0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בת השיח שלי היום היא פרופסור מירי מיני בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. מירי עשתה את הדוקטורט שלה בביוטכנולוגיה והיא גם מעלה תואר מוסמך במנהל עסקים. בתחומי מחקריה הם חינוך ליזמות וחדשנות והיבטים גלובליים במערכת החינוך. נשמע מה זה בעצם חינוך גלובלי ומה הם יתרונותיו וחסרונותיו. על הגירה ואפליה, על זיכרון תרבותי, שימורו ואובדנו, וגם מה מחזק משפחות מהגרים במעברם למדינה אחרת, למשל ב-relocation מקצועי, וגם על מה הביא אותה לעבור ממדעי הטבע לסוציולוגיה בכלל ולמחקריה הנוכחיים בפרט, ומה העצה שלה לסטודנטית או סטודנט שמעוניינים לעסוק במה שהיא עוסקת היום, ומה היא לומדת כל שנה. ואפילו נברר מה כדאי ללמד ילדים שיטוסו אולי יום אחד, מי יודע, לכוכבים רחוקים כדי להמשיך את האנושות. האזנה נעימה. שלום למירי ימיני, תודה רבה שאת מצטרפת לשיח החוקרים והחוקרות. אני מבקש להתחיל בשאלה שהיא מ... אולי מתחום הסיינס פיקשן. בואי נניח שהעולם בקטסטרופה. מה שאולי לא כל כך רחוק מהמציאות, ומחליטים לשגר קבוצה של תריסר ילדים בני 10-12, לאיזה כוכב רחוק, ואין להם בגיל הזה עדיין איזושהי השכלה מיוחדת, ויש לנו שנה לשיגור. האסטרואיד, אפשר לחשב מראש מתי הוא יגיע, לסיים את הקטסטרופה בקטסטרופה עוד יותר גדולה. ואת מתבקשת כנציגת האנושות להעניק ל... לילדים האלה את החינוך שנראה לך האופטימלי כדי שאי שם בכוכב הרחוק יוכלו להמשיך את קיומה של האנושות בצורה הטובה ביותר. מה היית מלמדת אותם? שנה. אני חושבת
1: שה... התסריט הזה מזכיר כמה וכמה ספרים וסרטים שאפשר ככה להסתמך עליהם, בין אם זה אייזק אסימוב או בעל זבוב, אפשר לחשוב על איזה דברים יכולים לקרות לילדים האלה. אז אני חושבת שהייתי מחלקת את החינוך לשניים. אחד, שקשור לצד החברתי והרגשי, שבו בעצם הייתי דואגת שהילדות והילדים האלה ידעו איך להתמודד ב... אירועים ובמפגשים בחברה אנושית, איך לבנות חברה צודקת, שוויונית, משמעותית, איך לשמור על הסביבה שלהם ועל עצמם. והצד השני, הייתי מדברת יותר על דברים הישרדותיים של לקיים שגרת חיים, לטפח איזה שהם מוסדות, איזה שהם מסורות, איזה שהם חומרים. מירי, שי.
0: שימי לב <laughs> מה, מה אנחנו רואים פה. ראשית, אני כמובן מסכים איתך ששתי הבחירות שלך חשובות ובל... ובלעדיהן, כנראה לא תהיה הישרדות, אבל מעניין, אין כאן ידע תרבותי שנצבר על ידי האנושות במהלך אלפי השנים האחרונות.
1: באופן כללי, אני לא חסידה גדולה של אה, לסמן איזה שהם... אה, תחומי ידע שהם בקנון האנושי ולומר אותם צריך ללמוד ואותם נלמד עכשיו אבל אין ספק שאמפתיה וחברות ורעות ושמירה על הסביבה וגם אירועים תרבותיים שזה דברים ש- ש- שקצת הזכרתי הם נבנים על אותו גם קנון תרבותי וגם איזשהו גוף ידע מדעי שנצבר למשך אלפי שנות אנושות ולכן אני חושבת שגם כגישת חינוך יותר כללית לא הייתי מצמנת אותו ככזה הרבה פעמים סימון של קנונים גם מדיר אוכלוסיות מסוימות וסוגי ידע מסוימים מתוך מה שאנחנו מחליטים שנכון וחשוב לבין משהו שולי ומודר ודבר שני, הרבה פעמים הילדים וגם המבוגרים לא כל כך אוהבים ללמוד את מה שאומרים להם, זה חשוב וזה חיוני, אלא הלמידה וההוראה צריכים להיות יותר אורגניים במידה מסוימת.
0: אני יכול רק להסכים לכך שילדים הרבה פעמים לא רוצים ללמוד מה שרוצים שילמדו, אבל מה ההבדל, אם ככה, לפי הסצנריו הזה, בין קבוצת ילדים שהיו צריכים להישלח לפני שלושת אלפים שנה לבין היום. גם אז, אולי אפילו הצד ההישרדותי היה טבעי יותר עבורם, גם אז האלמנטים הרגשיים, חברתיים, היו חשובים ביותר, אבל באלפי השנים האלה האנושות צברה איזשהו ידע. ואם כך, מה ההבדל בין שני המקרים? אם הייתי מזיז אותך במכונת זמן שלושת אלפים שנה אחורה ושאל אותך, אותך את אותה שאלה, התשובה שלך הייתה אותו דבר.
1: כן, זאת שאלה מעניינת. אני חושבת שהטבע האנושי אוניברסלי במידת מה, והדברים הפשוטים הם לא כל כך משתנים עם שינויי הטכנולוגיה וההתפתחות האנושית, ולכן... אם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של התחלה מחדש, אז מינוסתם בצד המדעי אנחנו נכניס את הדברים ההישרדותיים. אבל בהנחה ויש לנו שנה אחת בלבד ויש לנו זמן מוגבל, אני הייתי הולכת על הדברים הרגשיים הצמודים אלינו שיאפשרו להתחיל חברה צודקת, והיא כבר תדע לשאוב מהעבר, להשתמש בטכנולוגיה. אבל
0: לא יהיה לה היא מנותקת מהעבר.
1: בתסריט שלך אני מניחה שהיא קצת מנותקת מהעבר, אבל מן הסתם ניתן יהיה לקחת איתם איזה שהם מאגרי ידע ומושגים. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את אסימוב, שוב פעם, שמדבר... על הצמדת אלקטרודות לילדים שתוך גם שנה או חודש הם צריכים לתכנת את עצמם לאיזשהו מקצוע עתידי. כן, זה עוד דווקא, לנו. דווקא קבוצת ילדים קטנה שלא מתכנתים, מתכנתים אותם להיות איש הייטק או מדען או רופא, והיא נשארת ללא המשאבים האלה, דווקא הקבוצה הזו אחראית בספר הזה על פיתוח ההמשך ועל ההכשרה. ולכן אני חושבת ש... פחות תכנות ופחות סוג של הכנסת ידע למגירות, הוא לא, הוא לא יפגע בהתפתחות שלנו. אבל, היום, אבל, אבל בוא בוא נשים
0: בצד, בואי נשים בצד את הידע הטכני, שאולי את היית מציידת אותם באיזה אה, מחשב ורק ביכולת להפעיל אותו. מה עם הקלאסיקה? מה עם אה, יצירות קלאסיות? אה, מה עם נניח אה, איליאדה ואודיסיאה? כלום? זאת אומרת, אה, נתחיל מההתחלה?
1: לא, זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי שהחלקים שעליהם מתבססת חברה צודקת ומשמעותית, שמכבדת כל בת אדם ובן אדם, הם נבנים ו- ו- והם נשענים על התרבות האנושית המאוד מאוד עשירה. אני רק אומרת שבשנה הזאת לא הייתי הופכת את הילדים האלה למחסני... יצירות קלאסיות, אלא הייתי משתמשת ב... בין השאר בעושר התרבותי על מנת לספר על הכאן ועכשיו, על מנת לייצר אינטראקציות חברתיות משמעותיות, על מנת לדבר על צדק, על שוויון, על שמירה על הסביבה.
0: את ודאי יודעת שבחינוך הקלאסי שהיה נניח באנגליה בשלהי המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הייתה אסכולה שאמרה כדי לחנך וללמד צריך להיכנס לעומק לאיזושהי יצירה אחת וברגע שלמדנו לעשות את זה אנחנו יכולים לעשות הכללה ולאחר מכן הכישורים שרכשנו יספיקו לנו או ישמשו אותנו ללמוד דברים חדשים נניח אם נלמד עד תומם אם זה אפשרי בכלל את האליאדה ורדיסיאה בשפתם המקורית, ונבין את כל רבדיהם והקונוטציות שלהם וכדומה, נוכל אחרי זה ללמוד דברים אחרים. אני מתקשה לראות איך את עושה את זה ועדיין מסוגלת היום ללמוד תחומים שאז לא היו ידועים, אבל הרעיון הוא רעיון של כניסה לעומק, התעמקות בדבר אחד. האפשרות השנייה היא להעניק מרווח של קישורים עם פחות ידע, כמו המטאפורה השחוקה של הדייג והדגים. אז משניהם את בוחרת בחכה?
1: אני בוחרת בשילוב. אני חושבת שגם הדייג והדגים, אני מניחה, אנחנו רואים את זה גם היום עם כל שינוי טכנולוגי ו- ו- ומגפה ו- ושינויים סביבתיים, שהכישורים עצמם, זאת אומרת, החינוך לכישורים הוא לא כל כך מוכיח לעצ- את עצמו, כי הכישורים משתנים. דברים ש- שהם היו חובה. לפני עשור ולפני שני עשורים, היום הם נדושים, הם פשוטים ו- ו- והם לא, הם הופכים להיות כישורים לא נדרשים. אז אני חושבת שהחינוך הוא יותר קשור לערכים, ומהם ייווצרו הכישורים שיוכלו להשתנות בהתאם לנסיבות. לגבי הכניסה לעומק, כן, זאת, אני חושבת שזה זה, זה, זה יותר סוג של מתודולוגיה של איך לעשות את הדברים. ולא את ה-מה לעשות. אני, אני רוצה לאתגר את המשחק הקטן הזה שלך ולומר שיכול להיות שהיינו מבינים שניתן לנצל את האנושות, לדוגמה, ולא צריך אה, לשלוח את הקבוצה הזאת החוצה, ויכול להיות שהיינו מוצאים פתרון אה, שהוא מחוץ ל, אה, ל, 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 לתסריט הזה.
0: אז נשאיר אותם בבית, וניגע בנקודה השנייה שלדעתי העלית. שקרובה מאוד לחלק ממאמרייך, והיא הדיפרנציאציה בין חינוך מקומי, מקומי פירושו המקום, מה תבחרי מה היקפו, נניח חברה ישראלית כמקום, לבין חינוך גלובלי. האם לדעתך אנחנו בסופו של דבר הולכים יותר ויותר לכיוון של אבני יסוד גלובליות לחינוך, כאשר מאבד יותר ויותר מערכו השימושי?
1: לא, לא הייתי אומרת את זה בכלל. אני חושבת שטכני החינוך בדרך כלל נעים במטוטלת כזאת של תקופות, ואנחנו יכולים להיעזר בהיסטוריה הקרובה והרחוקה כדי לראות את התנועה הזאת ולנסות להבין מה היא אומרת בהקשרים גלובליים ולוקאליים. אז אם בתי הספר הראשוניים שנוסדו למה שנקרא mass education במאה ה-19, הם היו מאוד מוכוונים... חינוך ההמונים. מוכווני. כן, חינוך ההמונים, סליחה. הם היו מאוד מוכווני לאום, בעצם יצירת חברות לשפה, למדינת הלאום, לנאמנות לאומית, וגם להכשרה של כוח אדם שגם ילחם, לטובת מדינת הלאום וגם מפתח אותה כלכלית וחברתית וכו'. אז אנחנו התחלנו מאיזשהו מצב שהוא מאוד מוכוון מקומי. אפשר לומר שהגלובליזציה ובעצם יצירת, בעצם טשטוש הגבולות תנועות מזורזות של הון ושל אנשים ושל רעיונות מייצרים איזשהו מצב שבו גם המדינה על מנת להישאר מדינת לאום ריבונית היא צריכה להיות גלובלית במידה מסוימת זאת אומרת אותם האנשים שאותם הילדים שאנחנו מכשירים הם צריכים להתחרות במדינות אחרות והם צריכים לעבוד אולי בקונגלומרטים גלובליים אז אנחנו מצד אחד רואים את התנועה הזאת גם כשאנחנו משווים את עצמנו למדינות אחרות וגם מבחינת ידע בשפות, מיומנויות של עבודה בצוותים רב תרבותיים וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו כן יכולים לאפיין את התנועות האלה בתוכנית הלימודים בשנות ה-80 וה-90 וגם במידה מסוימת בעשור הראשון של המאה ה-21 בחלק מהמדינות. ועם זאת גם באותן המדינות שיש את התנועה הזאת לכיוון הגלובלי, אנחנו עדיין רואים זרמים מאוד מאוד חזקים של לאומיות ולאומנות והתכנסות לכיוון מדינת הלאום. לדוגמה, הדבר הראשון שעשו מדינות, גם מדינות שהיו חברות בגושים אה, אה, רב-מדיניים גדולים כמו האיחוד האירופי, במגפת הקורונה, הם סגרו הרמטית את הגבולות שלהם. זאת אומרת, ההחלטה של, 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 של השייכות, של האזרחות, ושל הנאמנות לאותה מדינה היא עדיין מאוד מאוד חשובה, ואנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה הגלובלית, בבחירות במדינות רבות, תופעות פוליטיות כמו ברקזיט, יציאת הבריטניה מהאיחוד האירופי, בחירות מהצד הימין של המפה הפוליטית שבעצם גם מערכת החינוך מוכוונת אליהם במידה רבה, אנחנו רואים בהרבה מדינות תנועה שוב פעם פנימה לכיוון החינוך הלאומי. אז אני לסיכום לא יכולה לומר שאנחנו יכולים לראות בעולם תנועה לכיוון הגלובלי, ועם זאת אנחנו יכולים לראות תנועות קדימה ואחורה שמשתנות בהתאם לתקופות, בהתאם להקשרים המדיניים.
0: מדינת ישראל או החברה הישראלית היא ודאי לא הומוגנית. אבל אם ניקח אותה בכללותה, אז אני מבין שאנחנו בשלב של גיחה עמוקה לתוך חינוך לאומני.
1: בחלק מהמדדים כן. לדוגמה, כשבחנו את התמהיל של הנושאים בתוכניות הבגרות, או בתוכנית ב- ב- לימודים בהיסטוריה לבגרות ב- במגזר הממלכתי-עברי, אז ראינו באמת שהתמהיל משתנה לכיוון הלוקאלי. אנחנו לומדים יותר... לאורך השנים על מה שקורה בישראל או מה שקורה עם האני היהודי חילוני ישראלי כפי שהוא מוגדר במערכת החינוך הממלכתית אל מול מה שקורה בעולם. עם זאת אנחנו גם רואים דברים אחרים במערכת החינוך. יש לדוגמה בתי ספר שמלמדים לבגרות בינלאומית בתי ספר ציבוריים שנתמכים על ידי המדינה, ונראה שהמגמה הזאת מתחילה להתפשט.
0: מה פירוש בגרות בינלאומית?
1: בגרות בינלאומית זה תעודה שניתנת על ידי ארגון הבגרות הבינלאומית, ש... שזו עמותה למעשה, שיושבת בשוויץ, ו... היא אחראית על uh, תוכניות לימודים בתחומים מסוימים ממש החל מגיל שלוש עד שמונה עשרה. בשנתיים האחרונות של בית הספר, שזה גילאי שבע עשרה שמונה עשרה, היא מעניקה תעודת בגרות בינלאומית, שזה בעצם בגרות נורא מעניינת, שכוללת uh, שישה תחומים, ואף אחד מהם לא קשור ל- למדינת לאום מסוימת. והתעודה חיום... הזו
0: מוכרת uh... בעולם כולו, או לפחות בעולם תעודה זאת חופשית. מאוד
1: מוכרת בעולם כולו, ואם תיכנס לאתר של כל אחת מהאוניברסיטאות בישראל, גם תראה שהיא מוכרת אצלנו בכל, בכל אחד מהמוסדות. מה שמעניין בתעודה הזו, שהיא מצד אחד מעניקה השכלה רחבה, וגם אפשר לראות שלדוגמה באוניברסיטאות העלית בארצות הברית מעדיפים מאוד את הבוגרים של תעודת הבגרות הזו על פני, על פני בגרויות מקומיות, ועם זאת, היא לא קשורה למדינה מסוימת. אז אם יותר ויותר מדינות ויותר ויותר בתי ספר מאמצים את התעודה הזו, אפשר לומר שזאת תנועה על הגלובלי במידה ב- מסוימת.
0: בארץ כמה בתי ספר מכינים לבגרות הזו?
1: אז בארץ כיום יש שלושה בתי ספר. ועוד אחד במזרח ירושלים, ארבעה בתי ספר שמכינים לבגרות בינלאומית. אלו בתי ספר ציבוריים, נתמכים, מה שנקרא מוכר שאינו רשמי, על ידי משרד איפה החינוך. איפה הם נמצאים? אחד מהם נמצא בכפר הירוק, והוא נקרא אמיס, והשני נמצא בגבעת חביבה, והוא נקרא G-HIS, והשנה גם בויאר קיבל את האישור להעניק את הבגרות הזו. האישור הוא מטעם הגוף השוויצרי, אבל מה שמעניין, שמשרד החינוך תומך במגמה הזו. את
0: חושבת שהיא תתרחב?
1: כן, לגמרי. אני חושבת שהיא תתרחב, ואני רואה כבר עשרות בקשות של בתי ספר להצטרף למגמה הזו. <אח> הנה, <אח> כבר
0: יצאה <אח> בשורה שלדעתי היא בשורה אופטימית. האם אפשר לעשות אותה גם אקסטרני? תראי, <אח> אני חושב על עתידי.
1: כן, אני חייבת להגיד, אני תכף אענה לך על זה, אבל אני חייבת להגיד שלבגרות הזאת יש גם הרבה ביקורת וגם הרבה חסרונות שהרבה מדברים עליהם, אז אני רוצה לציין אותם לפני שאנחנו ככה... חשוב מאוד, לפני שנרוץ לה... כן, כן. לעשות ש... אותה. בדיוק, אז לדוגמה, אחד הדברים שמדברים עליהם בספרות לגבי, בגר... לגבי הארגון והבגרות הבינלאומית, שהוא מאוד אירו זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על העולם, אנחנו בעצם לא בדיוק מדברים על העולם, אם אנחנו נחזור לאותו קנון שאני מניחה שדיברת עליו בהתחלה, הקנון האירופאי, הגברי, הלבן, אז אנחנו רואים שבתוכנית הלימודים של תעודת הבגרות הבינלאומית הוא מאוד שולט. רוב היצירות הקנון נכתבו על ידי גברים לבנים. על גברים לבנים. היא מעצימה בעצם את המדענים החשובים, את הציירים החשובים, את האומנים החשובים, בלי להזכיר שבא, ש, שבעצם לנשים לא ניתנו ההזדמנויות, או גם אם הן היו מדעניות חשובות, לא תמיד ניתנה להן ההכרה, ולכן חלק מהביקורת ב, על הגוף הזה, שזה בעצם משכפל את חוסר השוויון ואת... ה, את, גם בהקשר המגדרי, אבל לא רק, בהקשר הקולוניאלי ובהקשרים אחרים.
0: אז זו ביקורת מסוג אחד. שכפול כן. תמונת העולם של הקנון.
1: נכון. המערבי. והדרה, וה, נכון, והדרה של כל השאר, גם מהקנון וגם מיכולת מי להיות מעורבים ולהשפיע ולתת קול. דבר נוסף, זה נושא של עלויות. זה נושא מורכב, כי לדוגמה בארצות הברית, רוב בתי הספר שמעניקים את הבגרות הזו הם ציבוריים דווקא, ושם המדינה מסבסדת למעשה חלק, מ... חלק גדול מהעלויות האלה. אבל עדיין ברוב העולם הבגרות הבינלאומית ניתנת בבתי ספר פרטיים ויש להם עלויות, ולכן העברה כזאת לארגון חיצוני, גם, גם עניינים של בקרה ועניינים של, של, של קיימות משמעותיים, אבל גם העובדה שזה עולה כסף ו- וזה יכול להגדיל את הפערים שקיימים. אבל
0: בארץ, בארץ אמרת שזה בתי ספר ציבוריים?
1: זה בתי ספר ציבוריים, כן.
0: זאת אומרת, זה ללא עלות?
1: זה יותר מור... התשובה היא יותר מורכבת מזה. קודם כל, מכיוון שהבתי ספר שציינתי הם בתי ספר פנימייתיים, ולכן יש עלויות שור... ש... שבסופו של דבר כל, כל הורה ששולח את הילד שלו לפנימייה צריך לשלם. אלא אם כן עומד בתנאים של, של מערכת המלגות, אבל כן, יש לזה עלויות. הרבה לפעמים הן מסובסדות. זאת אומרת, בבתי הספר שציינתי, לרוב הן מסובסדות לגמרי, או על ידי תורמים, או על ידי משרד החינוך, או בשילוב של רשויות מקומיות וכל מיני גופים אחרים.
0: אז אמרת שתי נקודות שהן נקודות חולשה. אחת מהן זה שכפול הקנון האירופאי. השנייה היא עלות. האם יש נוספות? לפני שאני כן, מייד ש... שולחת מכתב הבקשה.
1: הייתי מחזירה אותך לשאלה של מדינת הלאום. והייתי אומרת לך שאם אתה בעצם מנתק ככה לגמרי את הקשר בין התלמידים למדינה שבה הם חיים, אז אתה מאבד את, אותה, את אותו תהליך חברות, את אותה סוציאליזציה שהם אמורים לעבור עם המדינה. זה נכון שיש תוכניות חוץ קוריקולריות ויש עדיין טקסים ויש עדיין פעילות חברתית ואפשר להעביר... את השייכות הזאת בדרכים אחרות, אבל בגדול זה גם יכול להיחשב כחיסרון, וזה יכול גם להיחשב כחיסרון משמעותי מצד גורמים מסוימים שנוטים להחזיק השפעה על מה שנלמד.
0: את יכולה למנות איזה שתיים שלוש חוזקות.
1: כן, אני, אני חושבת שאני אגיד עוד משהו לעניין החולשה, ואז אני אעבור לחוזקות. אז אני... הייתי מציינת גם את העובדה ש... הלימודים בתוכנית הלימודים הזו הם אחרים ממה שרגיל ומוכר ברוב המדינות ולכן המורים צריכים לעבור הכשרה והמורות צריכות ללמד לדוגמה במקרה הזה באנגלית וזה עשוי לייצר מעמסה ארגונית לא פשוטה. לעניין החוזקות אני חושבת שזה דבר נהדר ש... אתה יכול לייצר תהליכים, תהליכי עומק כאלה של חשיבה, זאת, 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 זאת תוכנית לימודים שבנויה על חשיבה עמוקה, על יכולת של, של התלמיד והתלמידה ללמוד בעצמן, לחקור, היא תעודת בגרות מאוד אקדמית מהבחינה הזו, והיא כוללת הרבה מעורבות חברתית בתוכה, הרבה... תרומה לחברה, ולכן מבחינת התכנים אני חושבת ש... שיש לה הרבה יתרונות יחסית למה שמוכר במדינות אחרות וגם בישראל.
0: פירי, אנחנו עסוקים בשיחה על חולשות וחוזקות של תוכנית בינלאומית, ואת מזכירה ובצדק שאנחנו בתוך עמנו יושבים, ובטרם נפנה לאיזושהי גיחה קצרה למחקרים שאת עושה היום, אני רוצה לשאול אותך, תראי. חלק אדיר והולך וגובר בחברה הישראלית, הוא הולך לכיוונים שהמחשבה על תוכנית בינלאומית היא לא רק מה שנאמר מוקצה מחמת מיוס, אלא לא, 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 לא מובן בכלל שזה אפשרי. לימודי ליבה אינם קיימים, לא יודעים לחבר ולהכפיל ולהוציא שורש. מה היית עושה בעניין הזה? האם אנחנו uh, הולכים לקראת קטסטרופה בלי האפשרות לשגר את האנשים לחלל כדי להציל את עצמנו?
1: כן, זאת שאלת מיליון הדולר, אני מניחה ש... אם הייתה תשובה uh, פשוטה על השאלה הזאת, אז אני מניחה שלא היינו מדברים עליה. אז תראה...
0: מה את uh, מציעה?
1: אני, אני אגיד לך כמה דברים. ראשית, התלונות על החינוך, על איכות החינוך ואיכות הבוגרים, הן לא תלונות שנולדו עכשיו. אנחנו יכולים לראות את אותן התלונות חוזרות על, כן, על הנוער, על,
0: על, ה... ה... על החברה החרדית.
1: אה, דיברת על החברה החרדית, אבל הבעיות הן אוניברסליות לצורך העניין. אז דבר אחד אני רוצה להגיד שגם אה, אנחנו יכולים לראות תלונות כאלה מדור לדור לדור. וגם אנחנו יכולים לראות את זה במדינות שכביכול, אם ניקח, אני לא יודעת, את מבחני הפיזה שמעביר ארגון ה-OECD, שהן מאוד טובות בציונים שם. גם שם אנחנו יכולים לראות את התלונות האלה. אז, 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 אז יש תלונות וצריך לשפר, ו, אבל עם זאת צריך להבין שזה לא ייחודי לישראל ולא ייחודי לתקופה הזאת. אבל
0: החברה החרדית היא מאוד ייחודית לישראל.
1: נכון. אז, אז לגבי החברה, החברה החרדית זאת רק... ו- ו-
0: והיא פלח הולך וגובר. באוכלוסיית הילדים שזקוקים לחינוך.
1: כן, אבל זאת רק אחת מהבעיות בחברה הישראלית והיא לא לדעתי החמורה בהן. אני חושבת שהמאמצים שנעשים כעת לשילוב של לימודי הליבה ולמתן הזדמנויות גם בשירות הצבאי וגם בהשכלה הגבוהה עשויים להיות מאוד מתגמלים בעתיד והם יניעו חלק מהאוכלוסייה הזאת לכיוון הזה של השכלה כללית על פני השכלה תורנית.
0: את מאמינה בזה?
1: אני פוגשת די הרבה סטודנטים חרדים אצלנו בקמפוס ו... ואני מרגישה שינוי, כן. אצלנו בקמפוס
0: זה באוניברסיטת תל אביב.
1: באוניברסיטת תל אביב. אני רואה סטודנטיות וסטודנטים ש... ש... שלומדים לדוקטורט זאת אומרת, רק תחשוב על, גם על הפערים שנסגרו ועל
0: שנים שעברו. אבל, אבל האם, האם במקרה הזה לא מדובר על מיעוט קטן שבקטן בפריפריה של החברה החרדית? החברה החרדית עצמה ודאי רואה בהם אנשים שיצאו מן המסגרת.
1: אני חושבת שחברה חרדית היא הטרוגנית, אני בהחלט רואה אנשים שמשפיעים בתוך החברה החרדית, מגיעים ללימודים וגם לומדים לתארים מתקדמים ובוודאי משנים אותנו ואנחנו משנים אותם באותה מידה, אני רואה מנהלות בתי ספר ב- 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 בליבה של החברה, ממש במוסדות המובילים, אני רואה מנהלי בתי ספר, ישיבות הכוונה הם מיעוט, נכון, מיעוט זניח אפילו. אבל אני רואה את הצד החיובי של התופעה הזאת, אני מאמינה שהדברים האלה ישפיעו, וכן, אני, אני רואה תקווה.
0: בואי נגיח לרגעים אחדים לתוך המחקרים שאת עסוקה בהם היום. את יכולה לבחור פרויקט אחד או שניים ולתאר אותו בקצרה? מה, הם, מה הן מטרות המחקר ומה הם הכלים שאת משתמשת בהם?
1: כן, בשמחה. אני חושבת שהייתי בוחרת במחקר שעוסק במשפחות ניידות. אז, אז אני רוצה לספר על המחקר שלי, אבל אי אפשר להבין אותו עד הסוף בלי שאני אתן כמה מילים על הרקע האישי שלי ואיך הגעתי לנושא. אז קודם כל אני נולדתי וגדלתי באוקראינה והגעתי עם משפחתי לארץ כשהייתי בת 12, זאת אומרת רוב שנות הילדות שלי עברו עליי במסגרת אחרת, במדינה אחרת, במערכת חינוך אחרת וגם השנים הראשונות בישראל הן בדרך כלל, הן בדרך כלל שנים מאוד בועתיות כי השילוב בחברה קורה בהדרגה
0: לרגע לא ידעתי אם את אומרת בועתי או בועטות. שניהם, כן.
1: שניהם, אני מניחה ששניהם, כן. בדרך כלל הגירה כזאת, שהיא לא הגירה פריבילגית, אתה לא מגיע לרמת אביב. ו... ו- ומאז uh, למדתי, אני, אני סיימתי את כל תאריי במדעים מדויקים, גם פוסט-דוקטורט בהנדסת חומרים, אז המעבר שלי לחינוך קרה רק uh, אחרי הסיום של הלימודים הפורמליים. התכוונתי, ומנך...
0: התכוונתי לשאול על זה ואנחנו נשוב לנקודה הזו לאחר מכן.
1: בסדר גמור. ומאז uh, uh, יצא לי להגר לתקופות קצובות מספר פעמים, גם לאנגליה וגם לגרמניה, uh, עם ילדיי הפעם. אז רציתי לספר לך על מחקר ש... מתעסק במשפחות ניידות. למעשה העניין שלי במשפחות ניידות הוא התחיל מהעניין שלי באזרחות גלובלית ובגרות בינלאומית והנושאים שדיברנו עליהם. אבל למעשה כשאנחנו מדברים על משפחות ניידות אלו לא משפחות שהיגרו פעם אחת אלא משפחות שמנהלות אורח חיים נייד. זאת אומרת הם עוברים כל מספר שנים למדינה אחרת עם המשפחה שלהם, בדרך כלל בשירות של חברות ענק טכנולוגיות, חברות פיננסים, לפעמים גם אקדמיה.
0: או בשירות המדינה.
1: או בשירות המדינה, נכון. אני קצת מחריגה את הנושא של הדיפלומטיה ואת המשפחות הניידות המסורתיות, שבשבילן גם במקור נוסד ארגון ה... תעודת ארגון הבגרות הבינלאומית, מכיוון שהן uh, המעברים שלהם נתמכים על ידי המדינה בצורה uh, מאוד uh, משמעותית וגם uh, תהליך ניידות שלהם מאוד מאוד ברור, הם יודעים לאן הם עוברים ומתי והם יודעים לאן הם יחזרו ומתי. המשפחות במחקר שלנו הן לא משפחות כאלה, זאת אומרת אין להם איזשהו מסלול ניידות מוגדר מראש למספר שנים ארוך, הן עוברות בהתאם לתעסוקה בדרך כלל של אחד ההורים. אקספטרייטס, רילוקיישן, אלו המילים שבדרך כלל משתמשים. עכשיו אם אני מסתכלת על, על ספרות תיאורטית בתחום, אז בדרך כלל מדברים על כך שהמשפחות האלה מפתחות איזושהי זהות ושייכות קוסמופוליטית. זאת אומרת, המעברים האלה והכניסה והיציאה ממערכות חינוך, והדמיון שיש בין המשפחות האלה לבין עצמן ללא קשר למדינת המוצא שלהם או למוצא של אחד או משני ההורים, אמורים ליצור מין זהות כזאת נטולת הקשר ספציפי, קוסמופוליטית, שיש לה סולידריות גדולה עם אותו מעמד בינוני גבוה של עובדים כמוה, ואין לה סולידריות או תחושת שייכות לאף מדינת לאום. ואנחנו רצינו לחקור את הנושא הזה בעיקר בהקשר של פרקטיקות הוריות, של איך, מה, למה ההורים מחנכים, מה בעצם העתיד הצפוי. זה נורא ברור כשאתה גדל בישראל כל פרקטיקות החגים והמועדים ותנועות הנוער וכל המסביב הזה, השפה, הקשר עם המשפחה ורצינו לראות איך זה קורה במשפחות ניידות, עם הטענה התיאורטית היא שבעצם הן לא משויכות לאף מדינת לאום ומפתחות תודעה קוסמופוליטית.
0: Ba- ba- במקצוע שלי היינו קוראים לזה, איך הן נושאות את הזיכרון התרבותי איתן. כי בסופו של דבר הזיכרון של מדינה ממנה יצאו לפני תחילת מסע הרילוקיישן הוא זיכרון תרבותי. זה ודאי גם מה שאת נשאת איתך כאשר הגעת ארצה בגיל 12.
1: כן, אני מניחה, זה זיכרון תרבותי, גם לפעמים דתי, אתני. זה euh... אותו דבר. כן.
0: זה זיכרון תרבותי.
1: ומה שאנחנו ראינו זה שהניידות הזאת במידה רבה מתאפשרת דווקא בגלל שימור מאוד משמעותי של הקשר עם מדינת הלאום. זאת אומרת, היכולת שלנו לעשות את החיבור והניתוק הזה כל פעם ממדינה למדינה, הוא הרבה פעמים נטוע בחוזק הזה של הקשר עם מדינת הלאום של שני ההורים או של אחד מההורים. במתודולוגיה אנחנו השתמשנו ברעיונות עומק ובתצפיות של אירועים משפחתיים כאלה ואחרים. ובעצם מה שניסינו זה להשוות בין המשפחות שיוצאים ממדינת אם שונה. הסתכלנו על משפחות שהתחילו את המסע שלהן בבריטניה, בדנמרק, בהונג קונג ובארגנטינה ובישראל, וכל אחת מהן עברה שלוש או ארבע מדינות במהלך עשור פלוס, ובעצם ניסינו לראות איך הם באים לידי ביטוי. מה שמעניין...
0: מה מדדתם? מה פירוש בא לידי ביטוי?
1: אנחנו בחנו פרקטיקות הוריות, מה ההורים עושים ובמה הם מאמינים ואיך זה בא לידי ביטוי. דיברנו גם הרבה... מה פירוש
0: מה ההורים עושים? ב... מה הם
1: עושים מבחינת פרקטיקות הוריות, באיזה שפות הם מדברים בבית, איזה חגים ומועדים הם חוגגים, אילו בתי ספר הם בוחרים לילדים שלהם, איך הם מייצרים ומשמרים קשר. עם המשפחה המורחבת, כל מה שקשור לאותו זיכרון תרבותי כמו שאתה קורא לו ואנחנו הסתכלנו ממש על פרקטיקטוריות ש- שקשורות החל מבחירות גדולות עד לבחירת החוגים וכל ו- 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 מה שקשור בזה ואנחנו ראינו שקודם כל יש דמיון מאוד מאוד גדול באופן שבו המשפחות האלה פועלות ודבר שני, הניידות המוצלחת של המשפחות האלה מאוד תלויה ביכולת שלהן לשמר ולהעצים את הקשר שיש לילדים עם מדינת הלאום, עם התרבות של מדינת הלאום, עם השפה ועם הקשר למשפחה לפעמים.
0: האם בהכללה פירושו שצריך איזה עוגן לביטחון עצמי להמשך? זאת אומרת, הזיכרון התרבותי מהווה עוגן ליכולת לספוג שינויים?
1: אני מניחה, אני מניחה שאפשר להגדיר את זה ככה, אני מסתכלת על המציאות יותר כסוציולוגית ופחות כפסיכולוגית ו- ו- ואני אטען שהמבנים החברתיים שמאפשרים שיתוק מעמדי ובעצם מאפשרים את היכולת הזאת להחזיק את המעמד הבינוני הגבוה ולנוע איתו ממקום למקום הם קשורים להון החברתי ולהון התרבותי שהאנשים האלה מביאים איתם והם מסוגלים להתאים את ההון הזה ממדינה למדינה. זאת אומרת, הם, הם, הם בנו לעצמם איזה שהם מנגנוני המרה של הון שמאפשרים להם לשרוד ולהתמודד.
0: האם פירושו של דבר אם כך שנקודת ההתחלה שונה מאוד במשפחות כאלה, היא חוזקה של תרבות האם? אם מי שמתחיל את שרשרת ההגירה, ממקום שבו התרבות המקומית איננה חזקה או שהם לא גאים בה, צפויים לו קשיים רבים יותר בהמשך?
1: אני חושבת שזאת מסקנה מעניינת והיא נכונה בחלקה. עם זאת, אנחנו, זה מחקר איכותני ולכן מדובר על רעיונות ו, ולפעמים תצפיות של משפחות. אני לא יכולה להגיע להעסקות כאלה כמו שאתה, אני מניחה, בתחום המחקר שלך רגיל, זה קצת אחרת. אני כן יכולה להגיד שההורים שהצליחו בין, לתחזק את הניידות הזאת ולשמר את מעמדם, הם ידעו להחזיק קשר טוב מאוד עם מדינת הלאום שלהם או של אחד ההורים. לפעמים גם ההורים באים ממדינות שונות, כל אחד מבני הזוג, ואז התמונה עוד יותר מסתבכת.
0: מקובל לחשוב, וזה גם ניסיון החיים, שישראלים רבים המהגרים לחו"ל, במיוחד לארה״ב, ששם אני מכיר את האוכלוסייה יותר, הם משמרים מאוד את הקשר עם ה... עם ישראל, ללא קשר ישיר לעובדה אם הם אה, אה, אוהבים את, ה, את הישראליות או לא. רואים את זה גם בחיי יומיום, גם בתרבות המקומית וגם ברשת. והשאלה היא, אם כך, אולי זה בסופו של דבר מנגנון הגנה לא רע כדי להצליח בנכר.
1: מה שאנחנו ראינו, ובאמת זאת הייתה נקודת המוצא, אני חושבת של כל אחד מהצוות הבינלאומי של המחקר הזה, שהתחלנו מהעובדה שכל אחד מאיתנו חשב שהלאום שהלא... שלו הוא ייחודי בפרקטיקות האלה של ניידות. ואחת המסקנות שלנו, גם שכוללת את ישראל, שזה לא ייחודי לישראלים. Eh, כמו שאנחנו נוטים לחשוב. אנחנו יכולים לראות קהילות כאלה, גם של הונג וגם של סינים וגם של דנים, eh, שמייצרים את המנגנונים האלה. אין ספק שיש דברים ייחודיים, עצם העובדה שאנחנו מגדירים eh, יהוד, יהדות וישראליות eh, כאחד או כחלק משלהם כולל גם את התפוצות הענקיות שיש בארצות הברית ובאוסטרליה ו- ואולי בעוד מספר מדינות uh, לישראלים וליהודים, אבל עדיין הפרקטיקות האלה בסופו של דבר הן היו קשורות יותר למעמד בינוני גבוה של אותם אנשים שניידים, הם לרוב התנהגו בצורה מאוד מאוד דומה.
0: מירי, אם את נכנסת למסלול הגירה, האם הבסיס הוא זיכרון תרבותי אוקראיני? עד גיל 12, זו תקופה מאוד מעצבת, אנחנו עוברים עם פרינטינג, החתמה, או אה, ישראליות לאחר מכן, או אה, מקום אחר. מהו הבסיס התרבותי אה, שלך עצמך במקרה הזה?
1: זאת שאלה אישית מאוד וגם נכון. כואבת מאוד, אבל אני אענה עליה. אה, ההגירה של שנות ה-90, שאני חוויתי אותה יחד עם עוד מיליון עולים, שהגיעו לישראל ממדינות ברית המועצות אז ההגירה הזאת הייתה מאוד מאוד דרמטית. אנחנו הגענו בחורף 1990 למדינה שלא רצתה ולא ידעה לקלוט אותנו ויחד עם ירידה דרסטית באיכות וב... אורך החיים ש... שאורגלנו אליו נאלצתי להתמודד עם היעדרות הורית, עם בעיות כלכליות משמעותיות, עם חרמות, עם... עם חוסר יכולת של מערכת החינוך להכיל, להכליל ולהכניס ולשלב אותי. והדרך שלי אישית, שאני בחרתי הייתה מחיקה טוטאלית של הזהות הסובייטית, הרוסית והאוקראינית שלי. ולכן לצערי הרב אין לי כמעט את הבסיס התרבותי משם, אני כן קוראת דסטויבסקי בשפת מקור, ועם זאת הניתוק שנוצר ביני לבין מדינה שהייתה ושאיננה עוד, שלא לדבר על התקופה עכשיו של המלחמה, הוא בעצם היה מוחלט לגמרי, ורק ב- בעשור האחרון התחלתי לחזור ולעיין במורשת הזאת. לגבי ישראליות, אני מניחה שאתה לא שומע שאריות מבטא, אבל אני לא מרגישה ישראלית עד הסוף, וככל שעוברות השנים אני מרגישה פחות ופחות ישראלית, ולכן אני לא יודעת... כמו,
0: כמו חלק מהישראלים.
1: נכון, כמו חלק מהעשרים. אני, אני, לא, אני לא יודעת איזה, איזה קנון תרבותי הייתי מביאה לילדיי, נוסף לעובדה שבן הזוג שלי לא הגיע מברית המועצות, ולכן אנחנו לא חולקים... את אותם סיפורי הילדים ולא את אותה שפה, ולכן אני לא יודעת.
0: אם בכל זאת היית צריכה לבחור קנון תרבותי היום, לאור ניסיון העבר שחלקו מר, לילדייך, אם היית עושה את זה לבד, מה היית ממליצה?
1: אני חושבת שהייתי ממליצה על שילוב. אחד הדברים שאני הכי מצטערת עליהם בעולם, בהורות שלי, זה שילדיי לא ידעו לדבר עם סבי וסבתי ברוסית. זה פספוס נוראי מבחינתי ואין לי שום דרך לכפר עליו. אבל בזמנו לא ידעתי את זה ולא הבנתי את זה. אני חושבת שהייתי מחברת את כל החלקים של הזהות. אני גם, גם בישראל, אתה יודע, גם הישראלים, אה, זה, זה לא ישות הומוגנית. אה, אז הייתי מחברת את החלקים שנראים לי ושמשמעותיים לי, שקשורים ליסוד האנושי שבנו, ולאו דווקא לחיבור למדינת לאום מסוימת, והולכת עם זה הלאה.
0: כן, זה מדבר קצת, מהדהד קצת עם... התשובה שלך לשאלה הראשונה שהייתה מתחום הסיינס פיקשן, מה הם הכישורים שהיית מבקשת לשגר יחד עם ילדים לעולם חיצוני? כישורים חברתיים, רגשיים, היכולת לתפקד ביחד, יותר מאשר התוכן עצמו, הידע עצמו. ואם אנחנו כבר בתחום האישי, את הזכרת קודם, את את הדוקטורט שלך עשית בביוטכנולוגיה. באיזה שלב החלטת לעבור לעיסוק בחינוך ומה גרם לכך? כשמסתכלים על מסלול ההכשרה האקדמית שלך, המצטיין, זה כאילו היה מתבקש מאליו שאנחנו נראה אותך עכשיו מנהלת מחלקה או באוניברסיטה או בתעשייה בתחום של ביוטכנולוגיה, אבל את לא הלכת לשם.
1: נכון, זה גם קצת קשור, או קשור הרבה להגירה. אז תראה, אני קודם כל התחלתי את לימודיי כעתודאית במדעים מדויקים באוניברסיטת בן גוריון. לא ממש הייתה לי בחירה מה ללמוד, זה נורא ברור שמהגרים דור ראשון חייבים לבחור את המקצוע שיאפשר להם להשתכר בכבוד. ולכן בעצם בחרתי במדעים מדויקים, לא... באופן כללי כמשפחה של מהגרים לא כל כך הבנו את המערכת של האוניברסיטאות ושל הרישום ושל הצבא, להורים שלי היה נראה נורא ברור שצריך ללמוד קודם כל וזה מה שעשיתי. בזמן הצבא, אחרי התואר הראשון, המשכתי לתואר שני בביוטכנולוגיה, כי גם זה היה נורא ברור, ומיד אחריו ניגשתי לדוקטורט, גם כי זה מאוד התחבר למה שעשיתי בצבא, הייתי אחראית על הגנה בפני חומרים ביולוגיים וכימיים, וזה גם התעסקתי בחיישנים בשלושת התארים שלי. והמשכתי לדוקטורט, בזמן הדוקטורט אה, פיתחנו אה, כל מיני חיישנים מרגשים מאוד מאוד רגישים גם לזיהוי של, של אה, אנטרקס בזמנו, זה היה מאוד רלוונטי, עם ההטפות לאנטרקס אה, והגענו למצב שרצינו לגייס כסף למיזם אה, ואז במקרה המנחה שלי אמר לי בואי תלמדי תואר שני במנהל עסקים, לא, הוא אמר לי סליחה, הוא אמר לי בואי תכתבי תוכנית עסקית ולא ידעתי איך כותבים תוכנית עסקית, הדוקטורט היה כמו...
0: גם בבן גוריון?
1: בתל אביב והתחלתי, אמרתי, טוב, איך כותבים תוכנית עסקית, נלך ללמוד, זאת הדרך היחידה שאני יודעת לעשות, ועשיתי תואר שני במנהל עסקים וביזמות. ואחרי שסיימתי את הדוקטורט, המשכתי לפוסט, נולדו ילדיי.
0: איפה היית בפוסט?
1: לא נסעתי לפוסט בחו"ל, וזאת הייתה הסיבה הראשונה שככה גרמה לי לסטות מאותו מסלול. נולד לי ילד עם מום. מסוים ונאלצתי להישאר בישראל uh, כדי לטפל בו um, וכל שנה, אני יכולה להגיד לך, אתה זוכר שהיו פעם ידיונים כאלה של אוניברסיטה? כל שנה, החל מהתואר הראשון, הייתי קונה ידיון ומדפדפת ומחפשת מה אני באמת רוצה ללמוד ולא היה לי את האומץ אחרי פוסט-דוקטורט um, לשנות את הכיוון. והפוסט-דוקטורט
0: ואז, היה עדיין ב... היה נדס
1: חומרים. Um, ואז בסופו של דבר הבנתי שאני רוצה לעשות משהו חברתי. גם מתוך האימהות זה צמח, וגם מתוך חוסר ה... אני חושבת, ש... אני חושבת שפחות אהבתי את הצד הזה של הקמפוס, כמו שאומרים אצלנו בתל אביב, את הצד המזרחי. אולי גם הייתי פחות טובה בזה. ובסופו של דבר הגעתי למקום... הצד <אח> המזרחי,
0: רק כדי להבהיר למי שלא מדויקים, לא כן. מכיר את אוניברסיטת תל אביב, זה מדעים מדויקים. נכון, ורפואה.
1: גם רפואה. אז לקצר את הסיפור הארוך-קצר, ניהלתי והקמתי מרכז ליזמות, שבעצם משתמש בידע שלי מהתואר השני. להעצמה של נוער ושל סטודנטים צעירים בפריפריה ומשם התחיל העיסוק שלי בחינוך גם בחינוך ליזמות ואחר כך גם בבינלאומיות בחינוך כתוצאה מאותם האתגרים שנתקלתי עם הסטודנטים האלה ובאיזשהו שלב אחרי שזכיתי במספר מכרזים באיחוד האירופי והבאתי הרבה כסף למרכז Uh, הבנתי שמה שמעניין אותי בעצם זה הצד התיאורטי של אי השוויון ושל חינוך והשלמתי בעצמי, אני, אני תולעת ספרים לא קטנה, השלמתי פשוט uh, בקריאה מרובה את התחומים האלה של היסטוריה של החינוך, של פילוסופיה של החינוך, סוציולוגיה של החינוך וברגע שהגעתי לסוציולוגיה הבנתי שהגעתי הביתה ולמזלי למזלי הייתה את ההזדמנות הזאת ואוניברסיטת תל אביב הציעה לי תקן בבית הספר לחינוך, במינהל ומדיניות חינוך, תחום שלא למדתי אף פעם, ואפילו בתיכון לא למדתי שום דבר שהוא הומני, אבל אני חושבת שהצלחתי להביא את עצמי בתחום הזה, ואני מרגישה שכל החלקים גם של הרקע האישי שלי ושל הרקע המקצועי שלי התחברו ביחד, ואני חושבת ש... שאני עושה מחקר משמעותי וחשוב.
0: אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ואני עדיין מבקש לשאול... שתיים, שלוש שאלות. אחת מהן, מסלול החיים שלך הוא מיוחד במינו, הוא מידה מרובה גם מרגש. אם היית צריכה לייעץ לסטודנטית או לסטודנט שמעוניינים לעסוק בתחום שבו את עוסקת עכשיו, כיצד להתחיל את מסלולם הם, מה היית מייעצת להם? מה כדאי להם ללמוד?
1: זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שהייתי מייעצת ללמוד דיסציפלינה, כלומר את כל ה... כלשהי. כלשהי, כן, כלשהי. זאת אומרת, לא, לא הייתי ממליצה על תואר ראשון לצורך העניין בחינוך או באיזשהו תחום כללי. הייתי ממליצה, את אהבתי הגדולה לסוציולוגיה כבר חשפתי, אז אני חושבת שהייתי ממליצה על סוציולוגיה. והייתי ממליצה... על uh, תקופה משמעותית בחו"ל. אני לא בטוחה, אגב, שההמלצה הזאת היא המלצה ערכית, אלא היא יותר המלצה פרקטית, שגם יש בה קצת ביקורת על האופן שבו האוניברסיטאות מתפקדות, ועל הסיכויים לכאן ולכאן, ועל מיעוט התקנים, ועל... Uh...
0: כשאת אומרת אוניברסיטאות מתפקדות, הכוונה שלך לאוניברסיטאות לא בארץ.
1: כן, בארץ. Um... אני חושבת שהקריירה באקדמיה זאת החלטה מאוד מורכבת וגם uh, החלטה פריבילגית מאוד, שדורשת המון משאבים uh, שאנשים מביאים מהבית ולכן היא מדירה קבוצות גדולות מהאפשרות הזאת בכלל uh, לחשוב על לבחור קריירה כזאת, אבל אם היינו נמצאים ב, בתנאים אידיאליים אז הייתי ממליצה על תואר ראשון באחת מהדיסציפלינות שמרכיבות את החינוך ותקופת הכשרה משמעותית בחו"ל.
0: בהינתן שאת בתחום עכשיו, האם יש איזה כלי או תחום נוסף אחר שהיית מאוד רוצה שיהיה לך כדי שתוכלי להגשים את שאיפותייך המקצועיות בעתיד?
1: כן, אני עדיין קונה, אם, אם היה ידיון אז הייתי עדיין קונה את החוברת הזאת כל שנה, אני מעלעלת ב... באינטרנט עכשיו לגבי התחומים החדשים. אני חייבת לספר שכל סימסטר אני מקפידה לקחת קורס כשמעת חופשית מכל אחת מהפקולטות, כל פעם משהו אחר שמעניין אותי. אני מתמידה בזה כבר המון שנים, אני לא, לא מפרסמת את זה בדרך כלל, אבל זה מין... מקום פרטי קטן שלי, שאני עושה משהו שהוא לא קשור בכלל, ולפעמים זה לא קשור וזה נהדר, אבל לפעמים אני יכולה להקשיב להרצאה שתביא לי איזשהו רעיון מרתק שבחיים בשום דרך אחרת לא הייתי קוראת אותו בשום מקום ולא הייתי מגיעה אליו בלי אותו קורס אה, במקום אחר ולא קשור בכלל.
0: אז פרופסור מירי ימיני היא גם סטודנטית נצחית.
1: כן, כן, גאה.
0: ושוב תודה למירי. לטובת תאבי הדעת בכלל והמתעניינים במדע בדיוני בפרט, או אולי לא כל כך בדיוני, היצירה של אייזק אזימוב, שמירי הזכירה בתחילת השיחה, שבה מוזן ידע מקצועי ישירות למוחם של ילדים, ושבה חוכמה יתרה מתגלה דווקא אצל אלה שיוצרים את הידע בעצמם, היא הנובלה פרופשן, מקצוע, שתורגמה לעברית ונכללת בספרו של אזימוב, 9 Tomorrow's, שתורגם לעברית, כמחר כפול תשע. להתראות בשיחה הבאה.